0: Hallo. Willkommen bei Unter einer Decke. Hier sind Ursula Mauder. Und Axel Hacke. Wir verbringen jetzt viel Zeit zu Hause. Da geht es uns wie vielen anderen Ehepaaren. Was das für unser Leben bedeutet, darüber reden wir.
1: Heute reden wir über Endlichkeit. Darüber, wie wir von ihr definiert werden.
0: Und wie auch unsere Art zu leben anscheinend zunehmend endlich ist, wie sich gerade herausstellt. Wir haben heute wieder ein Gast. Das ist Eckart von Hirschhausen, Arzt, Wissenschaftsjournalist, Kabarettist, Moderator, Zauberkünstler, ganz vieles zusammen. Hallo Eckart. Hallo
2: Axel, hallo Ursula. Hallo
1: Eckart, schön, dass du da bist. Der Impuls für das Thema heute Endlichkeit, der kam ja auch von dir. Eckart, das hat ja auch seinen Grund, weil du hast ja dieses Live-Programm, das heißt Endlich und befasst sich eben. Mit der Thematik. Es passt ja auch außerdem hervorragend zur äh, momentanen Situation, weil ähm, ja es ist ja kaum ein Thema so präsent wie das im Moment. Und dieses mitten im Leben vom ja, vom Tod umfangen sein. Das ist ja plötzlich allen so sehr bewusst geworden und ja, es würde mich interessieren, wie du das in deinem Programm aufbereitet hast, beziehungsweise was du da für Erkenntnisse dazu gewonnen hast.
2: Ja, das Programm heißt Endlich, weil ich, ich habe ja Programme gemacht über Glück, über Liebe, über die Medizin, über die Wunder und ich habe mich immer gedrückt vor diesem eigentlich dicksten Thema, nämlich der Tatsache, dass selbst mit aller bester Medizin der Mensch ja sterblich ist und bleibt. Und äh, das ist durch Corona uns allen plötzlich wieder bewusst geworden. Deswegen ist es besonders ironisch, dass ich ausgerechnet dieses Programm gerade nicht spielen darf. Ich wäre sogar ja. jetzt ähm, im Mai, wäre ich in München gewesen, zwei Tage im Zirkus Krone ausverkauft. Äh, Live-Publikum ist halt auch... Durch nichts zu ersetzen, also dass dass dieses Gefühl, dass es da in einem Raum zu einer Form von Resonanz kommt, das ist etwas, was bei allen Zoom- und äh, digitalen neuen Konferenzformaten einfach nicht äh, nicht greifbar ist, oder? Wie erlebt ihr das, Osa? Du, ihr tretet ja auch vor mit der Band auf. Das, 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 äh, das vermisse ich schon, ganz ehrlich, jetzt nach acht Wochen.
0: Also man probiert da ja jetzt äh, vieles aus und äh, diese ganzen Videogeschichten auch Lesungen im Internet oder sowas. Ich habe demnächst äh, mal eine Lesung im Autokino. Weil, äh, alle, jetzt das ist das ist eine hygienische Form von Lesung. <lacht> ähm, aber ich meine ich, ich probiere das halt weil man jetzt vieles irgendwie probiert und seine Erfahrungen ja. machen will aber irgendwie äh, kommt es mir schon äh, fremd vor und und schwierig weil man äh, weil man ja den Beifall nicht hört und äh, weil man die Leute dann kann gehupt werden statt lachen <lacht> an jeder an jeder
2: Feinpointe das Axel Hacke wird plötzlich Lichthupe gemacht <lacht> cool ja, das wäre eigentlich, das wäre eigentlich toll. Das müsste man vielleicht anregen, ja, dass sie. Aber mal ganz unter uns: Historisch war doch Autokino einfach geboren aus der Not, dass die Leute früher noch bei ihren Eltern wohnten und wenn die mal knutschen wollten, ist man ins. Ganz genau. Ins Autokino, oder?
1: Ja, Axel, das wird dein, dein völlig
2: neue Aspekte <lacht> Knutschen du musst schon zu meinen ein Texten. Texte lesen, wenn ja, das irgendwie, das irgendwie natürlich durchkommen
0: soll. Ja, Ganz toll. Ja. Ist das nicht Auto überhaupt deswegen erfunden worden? Weil man äh, zu Hause <lacht> 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 Deswegen ist das Auto ausgedacht worden. Aber mal ja, ehrlich meine das, das
2: Auto sozusagen Teil des, ähm, äh, des Paarungsverhaltens ist, also nicht nur die Innenausstattung, sondern vor allen Dingen auch die Signalwirkung nach außen. Ja. Das erklärt ja auch, warum gerade die Autolobby am lautesten schreit und deswegen ist, bin ich auch so ambivalent vor Autokines aufzutreten, weil ich in meiner Show endlich auch über die Endlichkeit der Ressourcen auf dieser einen Erde rede und äh, dann, <lacht> wenn ich darüber rede, ja, wie aff affig SUVs sind und dann stehen da welche vor mir, <lacht> ich, 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 dann braucht es einen guten Hinterausgang. Du kannst ja bitten, die Motoren abzustellen in der Zeit, wo du <lacht> auftrittst, wenigstens.
0: Aber ich kann mich noch, also was das Thema angeht, das wir eben gerade hatten, kann ich mich noch erinnern äh, an meine Zeit bei der Bundeswehr, wenn mein Zimmernachbar äh, vor dem Wochenende sich beklagte, dass, dass er jetzt mit seiner Freundin wieder am Wochenende sich im Auto treffen muss. Und das endete immer mit dem großen Echtzeit. Jetzt geht die verdammte Käfervögelei wieder los. <lacht> aber mal im Ernst. Ähm, wir driften äh, ab. Das Niveau ist schon zwei Minuten Wir heben es sofort wieder an. Solange man es noch wieder anheben kann, geht's ja. <lacht> Ich wollte nur sagen, weil wir unser Thema war ja endlich. Und ich meine, das ist so eine Sache, ich weiß nicht, ob wir in diesem Jahr noch mal werden irgendwo auftreten können. Glaubst du, dass, dass diese Form von von Theater, von Konzert, von Auftritt, von Zusammensein auch irgendwie endlich ist, dass es irgendwann aufhört oder gar nicht mehr geht? Du meinst oder? Ich,
1: dass sich das ähm, äh, so wie die Geschäftsreisen in Zukunft erledigt? Ja. ja. Weil viele Filmen ja jetzt sagen, warum sollen wir die Leute mit Fliegern irgendwo hinschicken, wenn es auch so geht, ja?
2: Ich finde schon, dass, dass, dass die Art und Weise, wie Kultur gerade unter die Räder kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, bedrohlich. Weil man so tut, als, als gäbe es sozusagen eine Zweiteilung. Es gibt sozusagen wichtige und unwichtige Lebensbeschäftigungen. Ich habe äh, als Jugendlicher schon mal ein Buch gelesen, äh, das hieß äh, »Nach uns die Sintflut« und äh, war von einem ehemaligen äh, Migromanager, der, der dann ausgestiegen ist. Und das hat mich immer sehr beeindruckt, eben zu sagen, worauf willst du denn, wenn du am Ende deines Lebens zurückblickst, stolz sein? Und kann es denn sein, dass man dann wahnsinnig stolz darauf ist, dass man den Umsatz und die Rendite um so und so viel Prozent äh, gesteigert hat? Also die äh, die Kernfrage in meinem Bühnenprogramm heißt, wenn das Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu leben? Und in dieser schönen Doppelbedeutung eben, dass, dass auch in dieser erzwungenen Pause in der Corona-Zeit doch eigentlich viele Leute gemerkt haben, dass ihnen... Nähe mehr fehlt als Konsum und dass äh, wir auch vor der Corona-Zeit eigentlich auf eine Art und Weise nicht besonders gesund gelebt haben. Und wenn, wenn das für irgendwas gut sein soll, dann doch dafür, dass wir einen Teil davon von dieser Einsicht auch auch retten. Und ich sehe gerade mit großem Schrecken, dass die, äh, die Meinung kippt, dass die äh, Leute auf die Straße gehen und krudeste Verschwörungstheorien glauben, und äh, dem, dass die Kultur auch in ihrer kritischen Funktion mit Kabarett, mit Theater, mit Lesungen, mit äh, sich auseinandersetzen mit Leuten, die auch anders denken, dass das findet eben nicht mehr auf eine ähm, in irgendeiner Form kultivierte Art und Weise statt, sondern wird äh, mit Aggression auch gegen Journalisten plötzlich beantwortet und so. Wie seht ihr das?
0: Also glaubst du, dass die dass die große Hoffnung, die wir am Anfang da hatten, äh, dass dass das was verändern wird? Ähm dass man was lernen wird aus dieser Sache, dass das möglicherweise genau ins Gegenteil äh, umschlägt, weil weil genau das nicht passiert, ja. Wir hatten ja auch am, am Anfang der Flüchtlingsgeschichte 2015 standen die Leute am Bahnhof, haben sich gefreut, haben geklatscht und das Ganze kippte innerhalb relativ kurzer Zeit irgendwie um... Äh, die Irrationalität des Menschen siegt am Ende vielleicht doch. Ich glaube, es hat
1: tatsächlich auch was mit, mit, mit unserem Thema zu tun. Es hat was mit Endlichkeit zu tun, ja. Das, was ja interessant war, was ich wirklich interessant war, fand, war am Anfang, wie dieses ganze Gerangel, was ja die, die demokratische Meinungsbildung und die vielen äh, verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, dieses ständige äh, Gewitter an Meinungen, äh, Forderungen, Wünschen und so weiter. Äh, angesichts dieser plötzlichen Erkenntnis, ups, könnte ja morgen schon vorbei sein, dieser gemeinsamen Erkenntnis, war das ja plötzlich verstummt, das war ja plötzlich weg. Und für zwei Wochen vielleicht, ja, war das so. Und jetzt merkt man, das merkt man an diesen Demonstrationen und so weiter, ähm, dass das alles wieder hochkocht, ja. Und ich glaube, ein guter Teil von dieser äh, von dieser Wut und Erregung, die sich da jetzt äh, Platz schafft, kommt auch aus dieser Todesangst. Ja, das ist wie das Kind, was in den Wald geht und pfeift. Je lauter ja. du schreist, desto weniger spürst du diese Angst. Das ist schon wieder der Versuch, dieses, diese gemeinsame Erkenntnis der Endlichkeit sozusagen wieder zu relativieren. Meinst du nicht?
2: Doch, also ich habe neulich auch in eurem schönen Podcast die Folge über Nostalgie verfolgt. Und dahinter steckt ja auch der Gedanke, dass, dass man irgendwie zurück kann in der Zeit, dass man zurück kann, so wie es früher war, zurück in eine heile Welt. Das ist, das ist urmenschlich, dass da, da kommt ganz viel von... Ich meine, von allen Romanen und Liedern und Kunstwerken her aus dieser Sehnsucht. Aber es ist auch gleichzeitig eben illusorisch. Wie wenig man aus Situationen lernen kann, das kann ich, kenne ich ja noch aus meiner ärztlichen Zeit, wo Leute auch mit einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall in dem Moment erstmal sagen, oh, jetzt ändere ich alles. Ich werde äh, anfangen mit Sport und natürlich höre ich auf zu rauchen und so weiter. Mhm. Und drei Tage später siehst du dich auf dem Portal <lacht> äh, mit ihrem Infusionsständer puffen und äh, daneben stehen, <lacht> stehen die Ärzte und Pflegekräfte, die auch mitrauchen. Also, äh, <lacht> Gott, dass, dass der Mensch irrational ist, das ist ja meine Triebfeder seit äh, 25 Jahren, mache ich medizinisches Kabarett. Und mhm. diese, diese Diskrepanz zwischen dem Wissen, und der Wissenschaft und dem, was wir tun und verhalten, da gibt es ja auch ein schönes Wort für. Das heißt ähm, kognitive Dissonanz vereinfacht ja. gesagt. Wir denken gerne schlau und wir handeln dann doch blöd. Aber seit sich die Dummheit eben so viel besser organisieren lässt im Internet, ähm, sind das nicht mehr vereinzelte Phänomene, sondern äh, nehmen eben auch Form an und auch äh, ja. die Gewaltbereitschaft steigt durch diese durch diese Art und Weise eben sich äh, äh, auch noch mit so einer, äh, mit so einer antiwissenschaftlichen Haltung auch noch so stolz zu sein. Einstein hat angeblich mal gesagt, es gibt zwei Dinge, die sind unendlich. Äh, das eine ist das Weltall und das andere ist die menschliche Dummheit. Beim Weltall mhm. bin ich mir noch nicht ganz sicher. <lacht> die, die Frage ist, was man einfach, was man da
0: tut, weil deine ganze Arbeit bezieht sich ja eigentlich darauf, Wissenschaft sozusagen unter die Leute zu bringen, Rationalität zu erzeugen. Menschen etwas zu erklären, gibt es da einen Erfolg oder ist das resignierst du in solchen Momenten oder was tun?
2: Zu tun gibt es vieles, also ich habe letzte Woche einen Aufruf mit unterzeichnet, wo 100 Ärzte weltweit gesagt haben, wir können die Krankheiten behandeln, aber nicht die Infodemie. Also Infodemie heißt diese Flut an Parallelinformationen. Beispiel, also es gab im Internet hin äh, äh, Videos, die sagten, äh, man muss äh, so eine Art Domester, so einen Chlordioxidreiniger trinken, das hilft gegen <lacht> das Viren, das, so, das hilft gegen... Also was das das Trump auch empfiehlt, auch oder? sowas Ähnliches. Yes. Und, und das, das äh, gibt <lacht> leider auch Leute, die das ja. dann auch tatsächlich ja. machen. Ja. Und die landen in der Notaufnahme und da sagen die Ärzte, es kann doch nicht sein, dass wir hier schon äh, rund um die Öhr rödeln. Und dann wird noch nicht mal von den Googles, Facebooks und äh, Instas dieser Welt dieser gefährliche Unsinn irgendwie eingeordnet. Mhm. Also natürlich brauchen wir keine Zensur. Natürlich gibt es nicht immer ein klares Richtig und Falsch und äh, gehört die Pluralität zur Demokratie. Aber was absolut gefährlicher Unsinn ist, muss entfernt werden dürfen. Also ein anderes äh, tragisches Beispiel war, wo so ein durchgeknallter Lungenarzt sagte, dass Grenzwerte für Schadstoffe Unsinn sind. Ja, und dann hat das... Äh, glaube ich, fast zwei Wochen gebraucht, bis eine offizielle äh, Forschungsinstitution das mal richtig gestellt hat und mal nach, jemand nachgerechnet hat, ob das stimmt. Und so äh, potenziert sich das gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, dass man ganz schnell Unsinn behauptet und dass seine äh, Follower findet. Und selbst Prominente äh, beteiligen sich daran. Und da denke ich eben, dann sollten alle halbwegs vernünftigen Prominenten. Äh, nicht dagegen schreien, aber sich klarer positionieren. Ja, nur das wird dann
1: eben nicht gehört. Und das ist das Problem. Weil die Leute, die sich davon sozusagen die auf den Zug aufspringen, die haben ja ihre ganz eigenen Gründe, ja? welche auch immer das sind. Und die hören ja nicht die Vernunft, die dagegen spricht. Also ich denke, was das ist es ja eben das Problem, dass die Vernunft eben nicht für alle Leute immer zugänglich ist.
2: Ja, aber da, da haben wir ja auch in dieser Runde sozusagen drei Leute, die alle sozusagen auch noch ein Gegengift haben. Nämlich das eine ist Humor und das andere ist Kultur. Das, das Zauberwort, was das zusammenbindet, heißt Ambiguitätstoleranz. Also hält man aus, dass... Dinge auch widersprüchlich sind und bleiben, dass es nicht die eine Gern, äh, Antwort auf alle genau. Fragen gibt. Ganz und genau. und äh, da ist Humor seit Jahrtausenden sozusagen ein Heilmittel dafür und äh, und äh, Musik auch, also ähm, die ganzen Lieder über über Liebe handeln ja auch davon, dass, dass es gibt ja eigentlich nur zwei Kategorien von Liebeslieder. Die eine Kategorie sagt, oh, wenn du doch da wärst. Und äh, die andere, oh, wenn du doch zurückkämst. Äh, das ist ja beides nicht besonders rational. Rationale Liebeslieder wären, ähm, wo du schon mal da bist. <lacht> <lacht> da da, da kenne ich kein einziges, oder? Hab ich, das wäre mein Job, Axel. Schreib doch mal ein Liebeslied an deine Frau. Ihr, ihr seid doch auch schon lange liiert, oder? Ja, sehr lange. Ich habe es äh,
1: vergessen. Runde schon, schon so lange. 30 Jahre,
0: aber äh, ein Liebeslied, nein, ein äh, Liebeslied habe ich tatsächlich noch, schon Liebesbriefe geschrieben, Schatzi, oder? Ja, wir können aber, ja
1: mal eine Podcast-Folge über Liebesbriefe über Liebes, unsere Liebesbriefe oder vorlesen. Sie hier? Vortragen?
0: Du ich glaube, das, das wäre ein viraler Hit. <lacht> Nein, aber ich meine, das, also ich, ich glaube ich, ja schon lange, ja. Dass, man, dass man doch diesen Firmen Facebook, Google und so einfach massiver entgegentreten muss, dass man die in einer anderen Form reglementieren muss, dass man sie zur Verantwortung ziehen muss für das, was sie da verbreiten. Das kann doch nicht sein, dass jede Zeitung für jeden Leserbrief äh, verantwortlich ist, den sie veröffentlicht und äh, bei Facebook gilt es nicht. Facebook äh, entzieht sich äh, jeder Verantwortung, dabei tragen sie... Massiv Schuld äh, an dem, was passiert.
2: Das ja, und sie verdienen ja auch massiv an, an daran. Sie, sie an, verdienen an, ja,
0: sie verdienen ja massiv an an, an der Verbreitung von Lügen und äh, tun so, als ob sie damit nichts zu tun hätten, auch noch im Namen der Freiheit. Aber da können wir uns jetzt, da können wir uns jetzt, Da kann man sich
2: lange drüber auf. Äh,
0: bedeutet es nicht auch, dass dass jeder von uns auch im Alltag, im ganz normalen Zusammenleben einfach den Dingen entgegentreten muss. Also, also nicht, wenn, wenn einer anfängt wieder mit äh, Verdummung und Faschismus und äh, all diesen Dingen, dass man dann nicht weggeht und äh, sagt, hat ja doch keinen Sinn, sondern dass man dem entgegentritt einfach auch. Auch im ganz normalen, täglichen hm. Leben. Ja, das sehe ich auch so.
1: Das erreicht nur nicht die 70 Millionen. Es erreicht Menschen, die da nicht die Massen,
0: aber es erreicht vielleicht gerade die, die so ein bisschen, die sozusagen, wie soll ich sagen, auf der Kippe stehen, ja, die, ja. natürlich kann ich mit, mit einem, mit diesem Attila, wie der heißt, Attila Hildmann, Hildmann. Hildmann ja, genau. Attila der, Hildmann der oder, krass, oder mit denen kann ich ja nicht reden. Das hat keinen Sinn. Das sind ja verbohrte und unbelehrbare Leute. Aber, aber es gibt Leute, die, die, die ein bisschen so, beeinflusst werden langsam. Ja. Und, und die also kann glaube ich, schon erreichen. Job macht, Der,
2: ja? der, ähm, der wäre für äh, euren Podcast vielleicht auch jemand, Herr Harald Lesch. Ähm, den äh, schätze ich total. Der macht ja. sich echt die Mühe, in seinem YouTube-Kanal ähm, die Argumente zum Beispiel auch von Klimaleugnern mit dem Stefan Ramsdorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung eins zu eins ja. auseinanderzunehmen. Ja. Und äh, Harald ist so ein Phänomen, weil der auch Millionen Leute erreicht im Netz. Mhm. Und der ist jetzt alles andere als jung und hip und, und Unterkomplex. Das ist, das, ist ein, das ist ein Astrophysiker, das ist ein mhm. Naturphilosoph, der ist einer der klügsten Leute und der funktioniert auch im Netz. Das heißt also, äh, die, diese... Äh, Aufgabe, die es da gibt, wenn man sich der widmet, findet man da auch Gehör. Ich habe mit Cornelia Betsch gesprochen, die ist Sozialpsychologin, die sagte, es braucht soziale Normkommunikation. Und medial wird eben immer das andere interessanter sein. Also Beispiel, zu Beginn der Corona-Krise gab es unheimlich viele Berichte über Corona-Partys. Und wahrscheinlich waren das überhaupt nicht viele Leute. Aber ähm, da wurde viel darüber berichtet und deswegen nagte das an allen, die zu Hause blieben, weil die das Gefühl hatten, ich bin der einzige Depp, der sich an die äh, Regeln hält und alle anderen haben eine bessere Zeit als ich. Und dieses Phänomen, das gibt's überall. Also ähm und deswegen ist immer ganz wichtig, auch über scheinbar langweilige Dinge immer wieder zu berichten, nämlich zu sagen, die allermeisten Menschen haben sich die letzten acht Wochen überraschend vernünftig verhalten. Und wir haben überraschenderweise sehr wenig äh, ähm, alte Menschen sozusagen diesen Öffnungswahn geopfert, im Gegensatz zu England, äh, zu Italien, zu äh, Schweden und so weiter. Ja, aber jetzt also wir, schlägt das Empire sind,
1: zurück, oder? Ja, ja, jetzt, jetzt, also, äh,
2: jetzt kommt genau das Pendel zurück und das, ja, das macht mir echt Angst. Die schweigende Mehrheit äh, war
0: ja früher mal was Unangenehmes irgendwie, was wir nicht so mochten. nicht? Aber eigentlich ist die schweigende Mehrheit heute doch die Mehrheit <lacht> der Vernünftigen äh, und, und der Guten, die, die, die,
2: die nur nicht so äh, sich Gehör verschafft, weil sie halt schweigt. Und das finde ich interessant, dass, dass es eigentlich ja auch so einen Fortschrittsgedanken gab, wir gehen hinter bestimmte ähm, Common Sense Dinge nicht mehr zurück. Und da, da merke ich im Moment, äh, weiß ich gerade gar nicht, ob das so stimmt. Also ob auch diese diese Phase, wo es uns echt äh, in Europa so verdammt gut ging, ob die auch endlich ist, um, um sozusagen nochmal die Kurve zu unserem ja Endlichkeitsthema ja? zu kriegen.
1: Das ist Ja. Das ist was über was haben wir uns auch drüber es, es fehlt Leute.
2: Ähm, noch noch ein letzter Gedanke. Ähm, es fehlt inzwischen die Kriegserfahrung. Es fehlt die die ja, äh, die Generation die der Holocaust-Überlebenden. Also ich, ich habe ähm, selber eben auch äh, bei einem ähm, bei Coco Schumann Gitarrenunterricht gehabt. Ich habe da in der Zeit mal sein letztes Interview veröffentlichen dürfen. Das war, der saß in, in Auschwitz, in Theresienstadt im KZ, hat überlebt, weil er Musik gemacht hat. Mhm. Hat das in seinem Buch Der Ghetto-Swinger auch niedergelegt. Und äh, wenn man mal Kontakt hatte mit jemand, der noch Augenzeuge war oder Leidtragender, ist, mhm. prägt an, dass wir es leben. Und äh, die nächste Generation hat das nicht mehr. Und deswegen brauchen wir sozusagen auch in Krisenzeiten Menschen, die schon durch ganz andere Krisen durch sind, um, all, um sozusagen um mal wieder den, den, die, die Messlatte oder den Kompass zu eichen. Und Axel, ich habe in deinem Buch, wozu wir da sind, was ich ja sehr liebe, ähm, auch gefunden, dass du dich mit Viktor Frankl beschäftigt hast, der ja auch äh, das KZ überlebt hat. Was bedeutet er dir?
0: Ja, Viktor Frankl, äh, den finde ich insofern toll, weil er ähm, diese... These hatte, dass es nicht, nicht so sehr Glück ist, wonach wir im Leben suchen sollten, sondern dass es Sinn ist. Dass der Mensch äh, nicht leben kann, ohne seinem Leben einen Sinn zu geben. Das ist äh, eine ganz zentrale These von Viktor Frankl eigentlich. Also wir sollen nicht darauf warten, dass äh, uns der Sinn sozusagen auf dem Tablett serviert wird. Wir sollen nicht fragen... Äh, wer erklärt mir das Leben, wer erklärt mir den Sinn des Lebens, sondern es ist an uns, äh, diesem Leben in jeder einzelnen Minute äh, einen Sinn zu geben. Das hat mich sehr beeindruckt, weil äh, Viktor Frankl ja mehrere Konzentrationslager überlebt hat. Und Aber die Frage ist doch wirklich, warum warum wir immer diese Krise brauchen, warum wir den Schock brauchen, warum brauchen wir den Herzinfarkt, warum brauchen wir Corona, bis wir mal anfangen.
1: Ja, und warum nützt es dann doch wieder nichts? Also
0: Auch das, ja. Ich glaube,
1: es ist halt einfach, ich fand das sehr interessant, was du vorher gesagt hast, ähm, Eckart, dass es darum geht, Zweifel zu suchen. Das ist ja das, was so dieses wissenschaftliche Credo ja eigentlich ist. ja. Und ähm, ich, vielleicht ist es deswegen so schwer, für so viele Leute das zu tun, weil Zweifel ja die Identität zunächst mal angreift, anstatt sie zu, ähm, zu fixieren oder zu festigen oder zu stärken. Und ich glaube, dass wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel zu tun haben, damit sich überhaupt eine Identität zu finden in unserer Gesellschaft. Und es wird immer schwerer, weil es bricht alles weg. Die Traditionen brechen weg, die Strukturen, die gesellschaftlichen Strukturen. Vieles bricht einfach weg, was früher so ein selbstverständlicher Halt war, ja. Allein deshalb ist es für die Leute so schwer, äh, Zweifel zu suchen oder auch nur Meinungen in Frage zu stellen. Deswegen müssen sie sich finden in Gruppen, wo sie sich zuordnen, um ihre Identität zu spüren, um sich selbst zu spüren. Ja? Und ähm, das macht es so schwierig, was notwendig ist, auch durchzusetzen.
2: Ja, also äh, dazu hat ja Franke wirklich eine ganzen Forschungszeit inspiriert. Ähm, die positive Psychologie. Und ich, äh, wenn ich in Wien bin, äh, gehe ich immer in das äh, viktor Frankl museum was es dort jetzt seit äh, kurzem gibt. Ähm, ich habe seine Witwe kennengelernt, die, die äh, auch, die seine Krankenschwester sozusagen mhm. <lacht> auch war, mhm. nach, nach 1945, die Ellie. Und ähm, die hat auch gesagt, Viktor war äh, eigentlich auch ein sehr humorvoller Mensch. Und ähm, hielt das sozusagen auch selber aus, diese, diese Uneindeutigkeit. Von, von den großen Fragen und dadurch, dass dass er eigentlich den Spieß umgedreht hat, nämlich sich nicht gefragt hat, äh, wie wie zerbrechen Menschen an an äh, wirklich bestialischen Umständen, sondern warum gab es Leute, die da seelisch Natürlich angeknackst, aber nicht zerbrochen äh, rausgekommen sind. Und da hat er drei Dinge gefunden, die gut tun. Das eine ist Sinn, wie Axel schon gesagt hat. Das zweite ist Gemeinschaft, das, ist das Gefühl, ich bin damit nicht alleine. Und das dritte ist tatsächlich Humor. Der hat sich ja mit seinen Mithäftlingen verabredet, sich jeden Tag auch einen Witz zu erzählen, um zu sagen, die letzte Freiheit, die wir haben, ist in unserem Hinterkopf, auch wenn man uns einsperren kann, man kann es sogar umbringen, aber in unserem Hinterkopf, unsere Haltung dieser Situation gegenüber, die kann uns keiner nehmen. Und und, und deswegen glaube ich eben auch, dass, dass diese Frage, was 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 macht Menschen stark in Krisen, diese ganze Resilienzforschung, ähm, von der heute viel mehr die Rede ist als noch vor zehn Jahren, die geht eigentlich auf Viktor Frankl zurück und ähm, dazu gehört eben auch, bestimmte Dinge aushalten zu können und zu, zu verstehen, dass, äh, dass Menschen eben, auch wenn sie Identität suchen, sich maßgeblich auch sehr, sehr viel vormachen. Also äh, um das aufs Persönliche zu schieben, wir haben ja immer das Gefühl, dass so, wie wir jetzt denken, haben wir eigentlich im Kern schon immer gedacht. Und äh, da reicht <lacht> wahrscheinlich äh, in der schreibenden Zunft, hat man natürlich auch die Gegenbeweise, äh, was man mal früher so verzapft hat und ob man das heute immer noch so sehen würde. Aber vor sich selber biegt man alle ehemaligen Ereignisse im Leben ja immer so zurecht, dass sie im, im biografischen Fluss irgendwie einen Sinn machen. Und äh, und man ignoriert eigentlich, dass man, dass man sich laufend verändert auch und eben noch nicht immer schon alles wusste, was man heute weiß. Und deswegen finde ich auch in der, in diese Angriffe auf Drosten so absurd, dass er vor acht Wochen noch nicht so schlau war wie heute. Das ist ja, ist ja Teil des Prozesses. Und das ist nichts, was ja, gegen ihn spricht, das, sondern etwas, was für ihn spricht. Und, ja, genau. und deswegen ähm, das ist, das ist ein ich, Punkt, ich, ich,
0: an, dem, an dem Menschen, glaube ich, eine ganze Menge lernen können noch im Augenblick über also, Wissenschaft. Wie ja. Wissenschaft funktioniert, ja? dass, sie, dass, dass Wissenschaft immer nur eine, eine vorläufige Erkenntnis ist, ja. Ja? dass sie nie was Endgültiges ist. Das, das haben viele Menschen aber immer ja, noch nicht verstanden. Richtig,
1: und es trifft aber genau diesen Punkt, es gibt ja. genau das, was du vorher gesagt hast, Eckart. Das ist so ein schönes Wort, ich freue mich da so dran. Äh, Ambiguitätstoleranz. Ja. Kannte ich nicht. Also Ambivalenz, ja. Ambivalenz aushalten. Ambivalenz, ja. Ist, ist, Ambivalenz aushalten gehört ja zu den überhaupt größten Herausforderungen im Leben, ja. ja. Und, und das steckt natürlich auch dahinter.
2: Ja, ich äh, ich mache äh, mach gerne Vorlesungen. Ich habe auch mhm. in München, äh, wenn ich da... Mein äh, Gott, Gastbühle was haben. machst du, was alles machst du? Alles. Ich, 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 mach, ich, ich, ich mach, langweile mich sehr schnell mit mir selber. selber. Ja, aber, <lacht> aber, aber, <lacht> nein, ich, ich, ich wollte euch eine Anekdote erzählen. Ich, ich, äh, wenn ich so ein Hörsaal voller äh, Ärztinnen und Ärzte der nächsten Generation vor mir habe, dann übe ich mit denen äh, wirklich einen Satz, nämlich zu, laut zu sagen, ich weiß es nicht. Mhm. <lacht> weil, ja, gut, weil ja. ich, man, man, man lernt, mhm. ja. äh, im Studium ganz schnell zu bluffen. Man lernt mhm. immer so zu tun, als hätte man alles in der Kontrolle, als hätte man äh, zu allen eine Antwort, als, äh, ja, ja, äh, ich weiß Bescheid. Ja. Und mhm. das ist total gefährlich, mhm. weil ja. es viel wichtiger ist für den Patienten zu wissen, was kann jemand, was kann er nicht. Und ähm, wo holt man sich eine zweite Meinung sinnvollerweise? Und ähm, was, was ist Stand des Wissens und was, was ist tatsächlich auch unbeantwortet? Und deswegen spielt das auch medizinisch eine große Rolle. Und mhm. für mich ist die Demutsübung in Corona-Zeiten eigentlich, dass die ganzen Fächer, die ich im Studium total langweilig fand, wie Epidemiologie oder Public Health, also öffentliches Gesundheitswesen oder eben auch Umweltmedizin, das sind plötzlich die entscheidenden Fächer. Und es ist nicht die Pharmakologie und es ist nicht die Beatmungsmaschine, sondern die Menschen, die so eine Beatmungsmaschine bedienen, die entscheidend sind. Und äh, so wird ganz viel von dieser Übermachtsfantasie der Medizin gerade total relativiert. Und das finde ich eigentlich auch das das Spannende daran, weil ich habe in äh, diese Woche eine, eine Dokumentation gemacht, wo ich fünf, ähm, wo ich eine Woche lang auf einer Intensivstation mitgearbeitet habe. Also nicht nicht viel gearbeitet, aber ich habe einfach Interviews geführt. Ich, ich durfte überall mit rein, ich durfte ähm, wirklich von der Reinigungsfachkraft bis zum äh, Chef der Intensivmedizin mit allen reden und habe da ähm, für die ARD so eine Doku gemacht. Und ein Mensch, der mich, also da haben sich mich sehr, sehr viele beeindruckt, maßgeblich die Pflege. Aber ähm, zwei Dinge, die jetzt im Gesprächsverlauf gut passen: Das eine war ein Interview mit dem Palliativmediziner, der sagte, diese, dieses entweder oder, entweder wir haben ein Beatmungsgerät oder wir haben keins und wenn du keins kriegst, dann, dann äh, stirbst du jämmerlich. Das ist totaler Unsinn, äh, das so auf diese Technik zu reduzieren. Äh, weil, und das Zweite war Professor Martin Exner, ähm, der, der sagte, Robert Koch, hat schon, bei, als er dann mit Tuberkel ähm, Infektionskrankheiten weiter bestimmen und verstehen konnte, gesagt, die Menschen sterben nicht an dem Bakterium, sondern die sterben an der Armut. Und ähm, mhm. das ist auf eine Art und Weise ja heute genau das Gleiche. ja Uns geht's gut und wir denken, ach, das war alles übertrieben. Aber wer redet dann darüber, wie die Situation in Flüchtlingslagern ist, in Südafrika, in äh, in hm. China wissen wir auch nicht, wie es wirklich ist. Hm. Wir wissen kaum was darüber, wie es in Indien ist und in, im, im südlichen Afrika und, und, und. Da gucken wir gar nicht mehr hin, weil wir uns so äh, schon darauf kapizieren, wie können wir jetzt ganz schnell wieder äh, dreckige Luft machen. Ja. Ja. Ja, ja. Wie können wir in unser altes wir Leben zurück? natürlich auch wirklich äh,
1: unseren Horizont und irgendwie unsere Möglichkeiten. ja? Dass auch das nun so globalisiert ist, diese
2: Bedrohung, das ist einfach unglaublich. Ja, Habt ihr denn für euch sagen, einen, einen, ihr seid jetzt auch beide äh, über 50, das darf man jetzt so unscharmant mal feststellen, auch, wenn oder? wenn du das sagst. Oh, <ist> habe mich nicht. biografisch vorbereitet. Nein, ich habe ja auch die, diese mit Professor Eich. Echt? Diese, ich habe verzweifelt diese
1: versucht, es zu löschen <lacht> aus dem Internet. <lacht> <Das> <lacht> Netz ver weiß.
2: Vergisst nicht. Ja. Nein. Nein, aber äh, ich bin ja auch, äh, ich bin Jahre äh, ja 67 und ich habe äh, auch sozusagen mein, äh, mit, mit, dem, mit dem Thema Endlichkeit sozusagen auch äh, mir selbst ein Selbsttherapieprogramm geschrieben, weil weil ich natürlich auch damit äh, haderte, dass ich äh, älter 50. werde und dann. 50 war für mich echt so ein Wendepunkt. Ja. Und, Warte mal, ähm, bis du
0: 60 wirst, mein
2: Lieber. Ja, sag mal, sag mir mal, worauf ich mich zwischen 50 und 60 freuen kann. Jetzt von, von, von dir, Axel. Also, wenn man sich
0: darauf freuen kann... Also, ich bin ja äh, der Meinung,
2: dass diese
0: Art von Reifung, die man im Glücksfall im Leben erfährt, ja, was äh, auch was Tolles ist. Und äh, ich, ich, ich habe mich... Ich habe natürlich es schrecklich gefunden, 60 zu werden, weil, weil, weil diese Zahlen aber schrecklich sind weil man weiß, dass diese Endlichkeit einfach äh, spürt plötzlich. Aber ah, ich habe doch auch das Gefühl, also ich sehe nämlich ja nicht zurück nach meiner Jugend. Ich sehe nämlich vielleicht zurück nach der Jugend, aber nicht nach meiner Jugend. Und äh, ich habe das Gefühl. <lacht> nach wessen Jugend hin? Was? Nach wessen Jugend sehen du dich denn? Na ja, nach einer anderen Jugend. Ich hätte schon gerne eine andere Jugend gehabt, das sage ich ganz ehrlich. Ich hätte gerne, in mancher Hinsicht gerne an. andere, aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Aber, Ach so, okay. Äh, das aber ich habe das Gefühl, dass, dass es eine Entwicklung gibt und ich ich, ich fühle mich in vieler Hinsicht sehr viel besser, als ich mich äh, mit 30 oder 25 gefühlt habe. das, das ist, Ich glaube, ich habe eine andere Form von Einsicht, eine andere Form von Umgang mit Problemen. Äh, äh, ich habe vieles abgelegt, was mich belastet hat. Also so mal so einfach gesagt, ja.
1: Ja, das bestätigt ja das, was, äh, das wollte ich sowieso erwähnen, weil ähm, in deinem Programm ähm, habe ich diesen Punkt gefunden, die meisten Menschen sind mit 60 zufriedener als mit 16. Ja, da gibt es ja viele Studien drüber, ne? wie mhm. Leute sich drüber genau. äußern, wie sie sich fühlen. Also insofern musst du ja das zwischen 50 und 60 jetzt nur rumbringen, weil dann trittst du ja in, den, in die Phase <lacht> der totalen Zufriedenheit ein. <lacht> Aber meine Frage ist, glaubst du das wirklich? Glaubst du denen
2: das? Dass das Leben besser wird mit, mit dem Alter?
1: Ja, glaubst du, diesen Studien, stimmt das wirklich? Das wäre ein Punkt, fand ich interessant, würde ich ganz gerne drüber reden. Stimmt das wirklich, dass man zufriedener
2: ist? Oder das, ja, oder? ja äh, ich bin hoffentlich kurz davor, zufriedener zu werden. <lacht> ja, weil ich, bin, ich, bin auch, ich bin auch nicht der, nicht der Prototyp, weil äh, ich tendenziell eher, eher auch immer sehe, was ich alles nicht, nicht gleichzeitig hinkriege. Aber ähm, Bei den vielen für, Dingen, für die, die du
1: tust, hast du tatsächlich noch das Gefühl?
2: Ja, aber ähm, was, was sich verändert hat, ähm, ist tatsächlich, äh, wie Axel auch sagt, dass, dass man ein bisschen gelassener wird, äh, Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen, wo man äh, sich früher mehr drüber geärgert hat, weil weil du auch die Süddeutsche Uhr kennst, an euch, wo ich in einem Streiflicht erwähnt, wo ich nur gesagt hatte, ich kann ja nicht eingefallen, ich bin ja kein Nutella-Glas und das hatte einer der Kolumnisten aufgegriffen, aber das stimmt, dass dass man aufhört, ähm, sich äh, sich um Anerkennung zu von Leuten zu bemühen, wo man weiß, dass es eigentlich äh, Quatsch ist. Und ja. ähm, das, das, ist, das ist etwas, wo ich glaube schon, dass, dass einem da die Erfahrung hilft, im besten Fall. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, Dinge, die wo ich wo ich das Gefühl habe, die die werden im Moment echt, ähm, also wir haben jetzt ganz objektiv für, für die Lösung der Klimakrise nur noch ein ganz paar Jahre vor der Nase, die entscheidend dafür sind, ob wir diese Kurve kriegen, raus aus dieser ähm, fossilen äh, Energieerzeugung hin zu Erneuerbaren. Und äh, ich habe neulich mal von Uwe Jean Häuser in der Zeit einen Artikel gelesen, es bräuchte nur ein Prozent des äh, weltweiten Vermögens, um diese Umstellung einfach mal hinzukriegen. Das mhm. heißt also, wir reden nicht darüber, dass wir alle in die Höhle müssen und bei Kerzenlicht äh, äh, dahin vegetieren, sondern wir reden davon, dass, dass, mhm. dass ein Prozent notwendig wäre, um das hinzukriegen. Und da verzweifle ich mit zunehmendem Alter dran, dass Dinge, die so offensichtlich sinnvoll wären für alle und auch für die nächste Generation, ne, einfach nicht passieren. Oder viel zu langsam passieren und äh, blockiert werden von, von Leuten, die echt den Schuss noch nicht gehört haben. Mhm. Und da werde ich ungeduldiger. Also ich werde zufriedener und ungeduldiger. Also ich, ich habe in meinem Bühnenprogramm ein, ein Zitat, das heißt, äh, jeder Mensch hat zwei Leben. Und das zweite beginnt, wenn du kapierst, du hast nur eins. Und das, ich merke im Gespräch mit anderen Leuten, ob sie an diesem Punkt schon waren, und das merke ich sehr schnell. Und auf eine Art werde ich auch ungeduldiger mit Menschen, die, die keine Lust haben, äh, über existenzielle Dinge zu reden. Also ähm, das merke ich auch. Das, das äh, merke ich auch. Meine Frau sagt auch in dieser Corona-Krise, wie viel von den Einladungen und äh, Event hier und da und da haben wir dann wirklich vermisst jetzt, mal ganz ehrlich.
0: Da ist, und das hat, Da hat sie sehr, sehr recht, weil das ist wirklich etwas, was ich auch merke. Ich habe wirklich zunehmend keine Lust mehr, mit Leuten blabla zu reden. Ich habe keine Lust mehr, über irgendwelchen Kram zu reden. Das geht schon manchmal das auch, du schon du manchmal ganz, ganz nett, aber halt ich finde schon das Bedürfnis, mhm. über, über, über wichtige Dinge zu reden, sagen wir mal so.
1: Es hat mit Verknappung zu tun. er hat mit Verknappung von, Weniger Zeit.
0: von Zeit zu ja. tun, von allem. Aber Eckart, wir haben immer einen kleinen Tagesordnungspunkt in diesem Podcast und das ist eine kleine Lesung. Und wenn es dir nicht zu sehr auf die Nerven geht... Dann würde ich einen kurzen Text von mir... Zu ja, sehr herzlich, äh, ein großer, äh, großer Fan deiner äh, Texte. Weil das, der hat auch mit unserem mit unserem Thema äh, hier zu tun natürlich. Der ist von einer Kolumne aus dem Jahr 2001. Ich hatte meinen freien Tag, saß in der Küche und las in der Zeitung, als Luis hereintrat und fragte, Papa, was ist eigentlich Glück? Glück, dachte ich. Wie erklärt man einem Fünfjährigen, was Glück ist? Und... Glück, dachte ich, weiß ich überhaupt selbst, was Glück ist? Welche Ahnung hat ein Jammerlappen wie ich, der sich leicht Tag für Tag in Klagen und Melancholie verliert vom Glück? Was wäre Glück für mich in diesem Moment, wenn ich noch zwei Stunden hier sitzen könnte und Zeitung lesen, unbehelligt vom Leben? Und was wäre Glück für ihn, den Kleinen, jetzt? Ähm, also Glück ist, weißt du, hob ich an, weil ich mich zu einer Antwort verpflichtet fühlte, Glück also ist, Luis, wo bist du denn? Er war aus der Tür gegangen. Er hatte die Frage gestellt und anschließend sofort den Raum verlassen. Vielleicht im Gefühl, die Frage könnte für mich zu groß sein oder die Antwort für ihn zu hoch. Ich las wieder in meiner Zeitung, ohne weiter über Glück nachzudenken und etwas anderes zu empfinden als eine kleine Zufriedenheit. Da betrat Louis wieder das Zimmer. Er trug drei lange Leisten aus Holz und eine Plastiktüte mit kleinen und größeren Holzklötzen, die der Schreiner ihm geschenkt hatte, als er einen Einbauschrank installierte. Louis sagte, ich möchte eine Maschine bauen. Was für eine Maschine, fragte ich. Eine Maschine eben, sagte er, eine Maschine, die etwas kann. Und was, fragte ich. Na, etwas eben, irgendetwas, sagte er. Hilfst du mir, gibst du mir dein Werkzeug? Ich dachte, wie gern ich noch eine Weile mit meiner Zeitung allein gewesen wäre, wie gern ich danach vielleicht einen Spaziergang gemacht hätte, dass ich vielleicht auch Freude an einem Buch gehabt hätte. Wie schön es wäre, Louis würde allein in seinem Zimmer spielen und ich bastel nicht gern und verstehe nichts von Maschinen. Teufel auch, ich hatte meinen freien Tag. Aber Louis bastelt gern. Und er versteht noch weniger von Maschinen, und ich konnte ihn ja nicht allein mit Hammer und Säge werkeln lassen. Ich dachte einen Augenblick nach, dann sagte ich, »Wir bauen eine Schranke.« »Was ist eine Schranke? Das gibt es bei der Eisenbahn, wenn sie über eine Straße fährt, damit die Autos stehen bleiben und an den Grenzen zu anderen Ländern.« »Ach so, eine Schranke«, sagte Louis, »ja.« Dann holte ich den Werkzeugkasten und Nägel.« wir sägten eine Stange für die Schranke zurecht, so breit wie unser Flur, nagelten an das eine Ende einen Holzklotz, bauten ein Gestell mit Halterungen für das eine und das andere Ende der Schranke und machten sie so daran fest, dass man sie auf- und zuklappen konnte. Dann holte Luis seinen Malkasten mit den Wasserfarben und ich holte Wasser. Weil ich keine alte Zeitung fand, nahm ich die neue, die ich eigentlich noch lesen wollte, und breitete sie unter der Holzkonstruktion aus. Wir malten die Schranke weiß und rot an. Ich machte die weißen Streifen, Louis die roten und den dicken Holzklotz am Ende machten wir gemeinsam schwarz. Dann nahmen wir ein Brettchen und nagelten es an die Schranke als Schild. Was sollen wir auf das Schild schreiben, fragte ich. Wir schreiben, halt, hier muss man stehen bleiben, das ist eine Schranke, sagte Louis. Dafür ist das Schild viel zu klein, sagte ich. Wir schreiben einfach Stopp. Gut, sagte Louis. Ich schrieb Stopp. Wir waren fertig. In diesem Moment kam Paola vom Einkaufen. Sie blieb vor der Schranke stehen und fragte, was ist das denn? Eine Schranke, sagte Luis. Siehst du doch. Er klappte die Schranke auf, ließ Paola gehen, klappte die Schranke zu und sah dabei aus, als wäre er in der Zeit, als wir bastelten, zehn cm größer geworden. Dabei war er bloß glücklich. Und ich auch. Zugeklappt. <lacht>
1: Ach, das schön. Ist, ja. Schön,
0: ja. Es illustriert vielleicht ein bisschen so, dass äh, das, was wir am Anfang gesagt haben, ähm, dass viele Menschen am Ende des Lebens das, das Gefühl haben, sie haben nicht das Richtige getan. Sie haben sich auf die falschen Sachen konzentriert. Sie hätten mhm. mehr Zeit für ihre Familie, mehr Zeit für ihre Beziehungen haben sollen.
2: Ja, was mir bei deiner Kolumne äh, einfiel, ist dieser Satz, Glück ist die Zeit, in der man die Zeit vergisst. ja. Also dieses, äh, ein Wort, was ich sehr mag, ist das der, der Selbstvergessenheit, weil ganz viel ja auch in der digitalen Welt geht um, um Selfie und wie wirke ich und so weiter und die wirklich glücklichen Momenten sind doch die, der äh, in, in beide Richtungen, also im, im Träumen, im, 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 äh, ich, ich entdecke jetzt gerade die Natur wieder und, und äh, ich, ich kann so einem Bach, der so vor sich hin plätschert, echt äh, zuhören. Und da, da vergesse ich mich oder eben auch in Momenten der Ekstase von 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 Tanzen und von äh, Singen und von von äh, Sinnlichkeit und was es da alles gibt. Also äh, das das dieses, dieses Glück kann man sozusagen nicht maximieren, aber man kann Situationen zumindest zulassen, in denen die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es einen erwischt. Und ich hatte so einen Glücksmoment, als ich in deinem Buch auf der Seite 29 einen Satz fand, den ich in meinem Buch bei Glück, Glück kommt selten allein, auch drin hatte. Und da dachte ich, Mensch, wir sind doch irgendwie geistesverwandt. Mhm. Das ist dieses Zitat von dem Cohen. Ja. Um, uh, there's a crack in everything, that's how the light comes in. Ja. Anthem, um, also, dein
0: berühmter Song Anthem, ja.
2: Und dieser Grundgedanke, dass da, da waren wir ja vorhin bei Viktor Frankl auch schon, dass, dass du sozusagen ein, ein, einen kleinen Knacks brauchst, um Licht sowohl zu empfangen, als auch geben zu können. Dass also Leute, die durch eine Krise durch sind, oft milder werden im Urteil über andere, dass sie wissen, wer ihre guten Freunde sind und wer auch nicht. Und äh, dass die auch... Ähm, ja, durchlässiger werden auf eine Art. Sie, sind, äh, sie verschanzen sich nicht mehr so hinter dieser Fassade. Und dafür brauchen wir diesen Crack. Und du endest ja auch mit diesem äh, Gedanken Zärtlichkeit und Staunen und Respekt. Und äh, diese, diese Verletzlichkeit zuzulassen, ich glaube, dass das auch etwas ist, was, äh, was auch ein Gegengift hat. Und das, ähm, ja. das ist sehr, sehr nah dran an Glück. Oder? Was, was, was hast du für diese Absolut. Also, sozusagen
0: für ein Bild die Cohn die, hat ja erklärt, dass sozusagen über die über die Defekte äh, das Licht reinkommt. Und äh, das ist eines der wenigen Lieder, zu dem er sich auch erklärt hat, wo er immer gesagt hat, äh, hat ein Interview darüber gegeben, äh, das hat er ganz selten gemacht und er hat ihm gesagt, es gibt keine perfekten Lösungen, nirgendwo. Die, die Welt ist immer voller Brüche und Risse, aber gerade diese Brüche und Risse äh, sind es, die... Die, die uns was lernen machen, die uns was zeigen. Ja? Und äh, natürlich. Deswegen
1: äh, glaube ich, ist das auch, äh, finde das ganz interessant, jetzt auch in Bezug auf, dem, was wir, auf, auf das, was wir vorher gesagt haben, dass man eben nicht in das verfällt, was man Selbstzufriedenheit nennt. Ja? Dass man diese, diese unperfekten Momente, die Risse, die, 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 all das, was nicht perfekt ist, als Wert begreift auch wenn man über 60 ist und das ist glaube ich eine Gefahr, also dass man nie aufhören darf danach zu suchen und das wäre schätzen. Wie ist zu schätzen. das denn in
2: deiner Musik, Ursula? Wie meinst du? Suchst du da auch nach dem perfekten Ton oder nach dem perfekten Lied oder dem 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 Reim oder du schreibst ja auch selber?
1: Nein, ich suche nicht bewusst, das ist eigentlich das schöne daran ist die totale Selbstvergessenheit. Jetzt wenn wir so drüber sprechen, dass, dass die Dinge zu einem kommen, dass die, dass, dass es zu dir kommt, wenn du in einer bestimmten Stimmung, äh, bestimmte Akkorde findest und du weißt und du fühlst, aha, das passt so und so und du versuchst den einen, du versuchst den anderen und dann weißt du, aha, die Gesangslinie kann nur so gehen, weil nur das ist die Stimmung, die du jetzt hast. Und dann fällt der Text auch drauf, mehr oder weniger, und äh, findet, es findet sich, und es findet auch dich. Das ist ja nicht nur in der Musik so, sondern auch beim Schreiben, ja. Also das, das für mich ist ja ein unglaublich faszinierender Moment, ich schreibe ja auch Drehbücher, wenn du äh, wenn du lang nachgedacht hast über Figuren, und ähm, irgendwann setzt du dich hin und schrei schreibst die Szene, weil du weißt ja, du willst das sagen, aber dann fangen die an, echt zu reden, ja, die finden sich. Und das, das ist toll. Das, das funktioniert auch nur in der, in der Selbstvergessenheit. Für mich. Ja. Deswegen ist es keine Suche in dem Sinne, dass ich sage, ich will jetzt etwas. Ich glaube, alles, was mit zu viel Wollen zu tun hat, ist, ähm, ist ein Hindernis für, für die Freiheit der Kreativität.
2: Würdest du für uns noch einen ein Lied singen?
1: Ja, also das finde ich sehr, sehr schön. Wir machen jetzt was, was wir überhaupt noch nicht gemacht haben hier in unserem Podcast. Wir singen nämlich zusammen ein Lied. Und das ist ein wunderschönes Lied, was du, Eckart, äh, vorgeschlagen hast und was für mich echt eine, äh, ja, eine Entdeckung war, weil ich das wohl wahrgenommen hatte, aber nie so gefühlt hatte. Und das ist wirklich ein sehr schönes Lied. Das heißt Make You Feel My Love von Bob Dylan.
2: When the rain is blowing in your face And the whole world is on your cane I could offer you a warm embrace to make you feel my
1: love. When the evening shadows and the stars appear, and there's no one there to dry your tears, I could hold you for a million. To make you feel my love I know you haven't made your mind up yet But I would never do you wrong I've known it from the moment that we met No doubt in my mind where you
2: I'd go hungry, I'd go black and blue,
1: I'd go crawling down the avenue,
2: there, there is nothing, nothing that, that I wouldn't, wouldn't do, do to make you feel my
1: love, to make you feel Me, my,
0: my love. love. Also das fand ich jetzt ganz toll zu hören, wie, wie, äh, wie meine Frau zusammen mit Eckhardt äh, dieses Liebeslied so, so innig und so ähm, vertraut auch gesungen hat. Ich bin ganz sprachlos.
1: Ja, wir, wir auch, oder Eckhardt? Es hat sich relativ <lacht> überraschend für uns alle ergeben. Es hat sich so
2: ergeben, ja. Es hat sich so ergeben. Und ne, es, es, ich mache das äh, wirklich... Äh, äh, normalerweise überhaupt nicht in, in weder im, im Fernsehen noch im Radio noch sonst irgendwo. Ich mache es wirklich nur in der Live-Situation, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wo wir auch vorhin darüber gesprochen haben, man muss es nicht perfekt können, um Freude an Dingen zu haben. Und ähm, Ich habe das nie gelernt. Ich war mal im, im Kirchenchor und äh, habe mit meiner Familie äh, am Lagerfeuer die Mundorgel rauf und runter gesungen, aber ich habe da nie... Äh, Formal Ausbildung drin gehabt und trotzdem merke ich, weil ich ja dann sagen, mit dem, das erfordert schon eine gewisse ähm, äh, ja, Mut zur Lücke, sich da vorne hinzustellen. Und ähm, das Publikum äh, wird aber nachher auch aufgefordert, selber mitzusingen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich selber sozusagen auch mal von einer nicht perfekten Seite zeigt, lädt man die anderen ein, auch sich was zu trauen. Und äh, ähm, wenn ich dann mal wieder live auftreten darf, dürft ihr auch gerne mal Zirkuskrone dabei sein. Unbedingt. Ähm, die, dieses, äh, dieses Gefühl, was dabei entsteht, das, das, äh, das ist unglaublich stark. Und die Leute gehen raus und ähm, haben ähm, im besten Fall eben zwei Stunden sich auch auf Sachen eingelassen, die von denen sie vorher noch nicht gedacht hätten, dass ihnen das Freude macht. Mhm. Aber weißt Und, du, das, ähm, ist auch, das
0: ist auch das Schöne, was mir so am Podcast so, so Spaß macht, dass es nicht so fertig sein muss, dass es, dass es auch so was Unfertiges zulässt, dass man dass man sozusagen nicht äh, irgendwie thesenartig dauernd formuliert, zack, 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 es, äh, es muss alles äh, so präzise sein, sondern dass man dass man vielleicht auch Leuten beim Nachdenken so ein bisschen zuhören kann, das gefällt mir eigentlich
2: daran. An <lacht> ja. der Form.
1: Ja, das ist das Schöne daran. Mhm. Ja. Dann habe also. ich noch ein, 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 ein,
2: ein letztes, äh, einen letzten Gedanken aus der, aus der Doku, da Hirschhausen auf Intensiv. Da habe ich mit dem Palliativmediziner gesprochen und der sagte, er versucht seinen Studierenden beizubringen, dass sie es schaffen, in einem Gespräch mit einem Patienten zehn Sekunden nichts zu sagen. Mhm. Und das, das, äh, da sagt er, das ist mit das Schwerste, ja. einfach mal Stille auch auszuhalten. Ja. Und äh, er sagte, nur dann, wenn die Leute plötzlich mal auch nachdenken dürfen über, über die Situationen. Palliativmedizin heißt ja auch, passend zu unserem Thema Endlichkeit, dass man sich sehr bewusst darüber ist, dass man äh, nicht mehr äh, viele Tage dem Leben zuzufügen hat, aber dass man den Tagen mehr Leben noch geben kann. Dass da eben so ein, so ein Moment von, ich sage jetzt mal nichts, ich halte es auch einfach mal aus, ähm, das wäre eigentlich ein radikaler Schluss für unser Gespräch über Endlichkeit. Wollen wir, wollen wir einfach mal zehn Sekunden alle drei nichts sagen? Das finde ich großartig. Ja, das machen
1: wir jetzt. Das wollten wir eigentlich die ganze Zeit auch schon mal machen. Das machen wir jetzt gemeinsam.
2: Okay.
0: Dr. Murkes gesammeltes Schweigen ist das ein bisschen. Genau.
2: Hier. Dr. Hirschhausens, Hackes und Mauders gesammeltes Schweigen. Ich gucke auf die Uhr. Achtung. Dankeschön. Vielen
1: Dank. Ganz schön lange so zehn Sekunden.
0: <lacht> es war wunderbar, mit dir es zu reden und schön. zu schweigen. Ähm, es hat großen Spaß gemacht. Es war sehr schön, dass du da warst. Schön, dass du da Kannst
2: warst. Das heißt. Bleib so munter.
1: Bis bald. Mach's gut. Ciao. 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 Bye bye.
0: Das war's für heute mit Unter einer Decke. Dem Podcast von Axel Hake und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group. Yeah.
1: Wenn Sie uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacker.de oder usulamauder.de oder looping.group
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Okay. <lacht> ein Nachrichtensprecher. Richtig. Ja, ich würde es nur mal sagen, ohne den Nachrichtensprecher.
0: Wer macht das Erste? Du? Nee, ich, ne? Mir wurscht. Okay, dann soll ich meinen Satz noch einmal...
1: Jetzt sagst du deinen Satz nur einmal Wir? Oh Gott. Oh, Ha. Ah, der sieht den sprayer. letzten Genau, das reicht. Das reicht. Let's go.